0: Nunca digas lo que realmente piensas ante alguien que no sea de la familia, le ordena Don Corleone a su hijo Sonny, en una memorable escena de El Padrino, la obra maestra del cine dirigida por Francis Ford Coppola. Quien haya visto el debate final entre los candidatos que hoy compiten por la presidencia de Brasil, Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, habrá presenciado un espectáculo de simulación, transformismo y liviandad que bien podría interpretarse como el triunfo de la insinceridad en la competencia política y de ocultamiento en materia de pensamiento. La pulsada rústica y por momentos asqueante en el país más poderoso de América Latina resultado de la apetencia por seducir a públicos con aspiraciones diversas y a veces contradictorias, nos invita a hacer una reflexión acerca de las carencias y distorsiones de las democracias contemporáneas. Es importante para nosotros entender esta cuestión no solo porque ocurre en Brasil nuestro socio ineludible y deseado, sino porque se trata, quizás, de la batalla más trascendente en la que se debate el mundo y por ende también nuestro país, la calidad y el futuro de la democracia a la que aspiramos. Todo indica que la representación popular se ha ido incorporando al ideario universal como el único camino válido para sostener los sistemas institucionales. Vivimos tiempos de declive de, la de las autocracias tradicionales lo que hasta hace po, muy poco se resolvía con la fuerza militar o sediciosa mediante revoluciones o golpes de estado América Latina fue hasta hace escaso tiempo un continente pródigo en dictaduras de esa naturaleza hoy parece ser una tendencia en retroceso amallados en algunos casos imperfectos y tramposos con tendencias al hegemonismo y con nuevos vicios, la mayoría de los sistemas políticos buscan en estos tiempos ser legitimados por el voto ciudadano. El dictador tradicional del siglo pasado, el general altivo y con poderes absolutos de otrora, parece no tener buena reputación en la nueva conformación del planeta. El déspota de Corea del Norte, ...o los idiamín que todavía insisten con los viejos métodos de hierro... ...son hoy más la excepción que la regla. Sin embargo, nuestros peligros, nuevos peligros, nos acechan. Porque votar, ganar la voluntad popular a través de los comicios... ...no es el único atributo de una democracia. Quizás incluso no haya dictadura más perfecta... ...que la que cuenta con apoyo mayoritario de la población... Putin fue elegido por el pueblo ruso. Daniel Ortega ganó las elecciones en Nicaragua. Y ya sabemos lo que padecen los ciudadanos de esos países y los riesgos que implican ambos para la paz mundial. Dicho sea de paso, hoy aparece en la nación una escalofriante nota de Fernández Saguié, en la que denuncia atropellos inauditos a la libertad de expresión en el pequeño país de Augusto Sandino. La democracia requiere de instituciones confiables, de poderes independientes, de respeto a las libertades inalienables como la de reunión y expresión. Es un sistema de contrapesos que debe evitar precisamente un desbalance en el ejercicio de la administración del Estado. Si falla alguno de esos contrapesos, todo el andamiaje se desnaturaliza y finalmente la democracia como tal desaparece, lejos de la perfección. La democracia es, como dice la trillada frase de Churchill, el peor de los sistemas de gobierno, a excepción de todos los demás. Pero volvamos al espectáculo circense de esta semana en Brasil. Ese penoso pseudo-debate entre dos candidatos en busca del premio mayor en la representación ciudadana. ¿Qué ideas se podrían rescatar del taimado intercambio de insultos y bajezas que cruzaron ambos candidatos? No quiero inmiscuirme en cuestiones que los brasileños han demostrado manejar mejor que muchos otros países, incluido el nuestro. Finalmente, en ese continente multitudinario, diverso y contradictorio que es el Brasil... A pesar de los improperios y los insultos entre políticos, la economía crece y es la octava del mundo. Existe una moneda nacional fuerte. El Banco Central es una entidad independiente de los, desde los años 90 y, con piesos e injusticias enormes, posee un sistema democrático que ha logrado sobrevivir a crisis profundas, incluidos los juicios políticos a presidentes de la República. Pero mirar a Brasil es también mirar las amenazas que la ofrenda de ideas representa como acechanza para los sistemas institucionales en el mundo entero y particularmente para nuestro país. Nos duele el mercadeo de valores, esa simulación de creencias, esos cruces de insultos. Nos duele que no se debatan proyectos de país, nos duele en definitiva que los vendedores de promesas al consumidor hayan tomado más los consejos de Don Corleone que los de los grandes estadistas que forjaron este sistema, que no es patrimonio de un solo país, sino de los cinco continentes. Nos perturba que se hable de izquierda y de derecha cuando lo que asoma es apenas un tironeo de poder en el que, por suerte, no parece jugarse el destino del sistema económico y de inserción del gigante en el mapa mundial, pero sí un nulo aporte al mejoramiento del pensamiento democrático. Hemos visto con una vergüenza que nos resulta propia dos facciones hinchando como si fueran ejércitos de países diferentes y no partes de uno solo y poderosa nación democrática. Escuchamos rebolear insultos y amenazas cuando nos hubiera gustado ver a nuestro hermano mayor abriendo el cauce de una renovación de ideas en el sur del continente. Miramos a Brasil como miramos a Estados Unidos y a Europa, porque nuestro destino es universal. Nos inquieta y nos atemoriza esa licuación de valores, la falta de un ideal del bien común. Ese espejo nos perturba porque sabemos que refleja nuestra propia y menguada imagen porque vemos que nuestras taras aumentan y se multiplican a la sombra del coloso del sur, y que, si por el contrario, allí hubiera habido una renovación de aires, el continente americano tendría ahora una sonrisa y no un gesto de mayor preocupación. Ojalá que, terminado el match de hoy en Brasil, sea quien fuera el ganador, el espectáculo culmine, para darle lugar al fluir de las ideas. La democracia no debería ser la guerra por otros medios. Al menos, la democracia con la que nosotros soñamos. Hablar. Ceder
1: la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie todos los domingos a las doce, Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Faltarte por vencido. Sin una sola falla.
2: Sueñan los
3: dormidos en sus casas.
0: Buen mediodía. esto es Haciendo Pie. Estamos en un domingo nubloso, pero lindo en Buenos Aires. Va peleando la primavera contra el invierno. Y nosotros estamos entusiasmados porque tenemos un programa por delante, tenemos un encuentro con Santiago Covadov en un rato nomás. Así que vamos a comenzar esta faena... De todos los domingos, locutora María Cecilia Navas, Ceci, coordinación de aire Andrés Terrile, producción Gabriel Matera, producción general Mechi Laguna, Coordinación Artística Españolísima Raquel Aparicio. Le doy la bienvenida a Ceci y le pido que por favor nos diga quién opera hoy. En Ciudad, para este programa que hemos denominado Haciendo Pie. Hola Ceci, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, muy buen mediodía. ¿Cómo Igualmente, estás?
0: Estoy bien, estoy
4: po bien. Podemos Morado. decir buen mediodía a pesar de la lluvia y del exactamente, frío.
0: Exactamente.
4: Y después de estos días de verano que, que no, no, no sé, nos sorprendieron, nos, nos tomaron Mira, por era. sorpresa. Es Buenos
0: Aires, es Buenos Aires. Es Buenos Aires. Aires es allí Pasamos del calor, la humedad y el frío. A, a las temperaturas, ambientes agradables, así, así, así nos movemos y nos y nos gusta.
4: Así es, así es. Bueno, a, ahora mismo en la operación técnica está Marcos sí. Benítez, eh, así que... Le, le damos la bienvenida
0: a Marcos, entonces.
4: Bienvenido, entonces. Y bueno, te cuento, en este momento sí. la temperatura 15 grados, humedad 80% y el cielo está nublado con una lluvia débil que seguramente nos estará acompañando durante todo el día. Eh, vamos a recordarles a nuestros oyentes cómo tienen que hacer para comunicarse con Haciendo Pie, pueden hacerlo a través del Twitter de la radio que es arroba la 1110 o a través del Twitter de Jorge que es arroba Jorge Sigal
5: Las golondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color. Esta es la historia de un mundo sin amor. Vida, a su tiempo llegará todo en la vida. Anina, anina, na, anina, anina, na, anina, anina, na, 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 anina, anina, na, anina, anina, na, 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 anina, Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto. Primero hay que sembrar todo en la vida. A su tiempo llegará todo en la vida. Si na, ni, na, 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 si na, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida
4: a su tiempo llegará. Todo en la vida. En Haciendo Pie escuchábamos Todo en la vida por Elia y Elizabeth. Hola, soy Graciela
6: Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
7: Esta semana... Esta semana en el fárrago de informaciones que habitualmente nos agobia no se nos pasó una noticia que para nosotros tiene cierta trascendencia y ahora vamos a entender por qué. Se trata de una visita que hicieron al Papa Francisco en el Vaticano una representación de víctimas de la, de los años 70 en este caso eh, familiares de militares que se sienten eh, que vienen peleando por algunas cuestiones que le parecen fundamentales como este, el debido proceso y, y bueno nos pareció muy importante hablar con, con alguien que ha estado con el Papa Francisco conversando de estas cuestiones sobre un pasado que no nos abandona, el pasado violento de los años 70, que tiene consecuencias hasta hoy, y que nosotros creemos que se debe seguir conversando si queremos resolverlo de una manera positiva para el futuro de la democracia argentina. Estoy en contacto con Aníbal Guevara, él se dedica a la música desde hace más de 20 años, es percusionista y productor, y es hijo de al Aníbal Alberto Guevara Militar preso por delitos de lesa humanidad También es vocero de Puentes para la Legalidad Una ONG que reclama por el debido proceso Como decíamos antes Y eh, eh, sigue muy de cerca los juicios de lesa humanidad En Twitter Aníbal es Arroba Aníbal Guevara B Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un gusto tener el programa
8: Hola Jorge,
7: ¿cómo andas? Muy bien, sé que estás en Italia, te escuchamos perfectamente y vamos a tratar, Aníbal, de explicarle a nuestros oyentes y de tratar de intercambiar entre nosotros este, opiniones acerca de qué los llevó al Vaticano y en realidad qué guía eh, tu lucha en particular. Me gustaría personalizarlo un poquito, vos sos hijo de un militar que está preso, bueno, me parece un tema eh, muy importante.
8: Bueno, Jorge, mira, eh, yo me, me involucro en este tema a partir del año 2006 donde mi padre por primera vez en toda su historia es acusado de violaciones a los derechos humanos en el marco de la dictadura, eh, si bien él tenía 23 años y como te digo jamás había sido nombrado en ninguna causa, ni acusado por nadie, ni, ni estaba involucrado de ninguna manera eh, con violaciones a los derechos humanos hasta ese momento, en ese momento lo incorporan en una causa a partir de la reapertura de los juicios de lesa humanidad y de ahí en adelante no tuvo ninguna posibilidad de defensa en lo más mínimo, fue desde... estuvo dos años detenido sin proceso siquiera, o sea lo que es lici llanamente una, una privación ilegítima de la libertad eh, después estuvo un tiempo excarcelado con libertad restringida y en el 2010 lo juzgan en San Rafael en el primer juicio en el cual era el único militar de ese juicio a pesar de haber tenido 23 años en el 76 y lo juzgan por cuatro desapariciones de las cuales no prueban eh, objetivamente su participación en ninguna en la única que le involucran directamente cambian la fecha de desaparición porque en la CONADEP aparecía desaparecido en la madrugada del 23 de marzo y como mi padre llega a la tarde del 23 de marzo a partir del juicio en el año 2006 do, perdón, el juicio, sí, de la denuncia del 2006 empiezan uh -huh. a decir que es en la, madru, en la madrugada del 24 donde él ya sí estaba eh, eso es lo que a mí me involucra cuando yo empiezo a ver las irregularidades en el juicio de mi viejo eh, cuando ya voy a, a, al primero en la, en la etapa de instrucción pero después en la etapa de juicio oral ya me entero que hay un grupo de hijos y nietos que se juntaban porque esto que yo veía en, en el caso de mi papá era algo común eh, lo iba a descubrir a partir de reunirme con ellos eh, y ese primer grupo se llamaba hijos y nietos de presos políticos que no tenía una identidad muy clara ni un discurso ni un, ni una, un discurso en tanto a, a ideas muy claro y lo fuimos desarrollando con el tiempo y cuando llegó la hora de convertirnos en una asociación civil eh, eh, lo hicimos como puentes para la legalidad, porque eso nos representaba en esta construcción que nosotros fuimos haciendo sobre nosotros mismos, en las cuales sabíamos que nosotros íbamos a reclamar por la legalidad eh, y para que nuestro reclamo de legalidad no se escuchara como un pedido de impunidad teníamos que establecer vínculos, teníamos que relacionarnos con eh, desde víctimas de la dictadura, obviamente, hasta sí. intelectuales, periodistas, políticos y demás. Entonces, por eso es que nuestra asociación se llama Puentes para la Legalidad y está muy centrada en estos puentes y en estos vínculos, en los cuales hemos ido tratando de construir amistades y relaciones con gente para poder explicarles y ganarnos el tiempo de explicarles cuáles son las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que se dan a partir de la reapertura de los juicios estamos hablando obviamente condenas y pruebas eh, estamos hablando de prisiones preventivas que exceden en muchísimos años el plazo legal Uh -huh. estamos ne hablando de negación de, negación de domiciliarias a, a adultos mayores en situación de vulnerabilidad que los tratados internacionales protegen y obligan al Estado Nacional a darle eh, situaciones de encierro morigerado que aseguren el derecho a la salud y eso no lo tienen si bien hay muchos que ya tienen domiciliaria hay muchos que todavía no y te traigo por ejemplo el, el caso de Daniel Lucero que ya sí. tiene siete pedidos de domiciliaria, tiene un principio de Alzheimer avanzado, tiene eh, 74 años cuando la ley argentina eh, obliga que a los 70 años uno ya debería ser eh, te, tener el, el arresto domiciliario y, la, eh, y el Tratado Internacional de Protección de Adultos Mayores fija en 65 el plazo máximo, porque sí. fija en 60, y si el Estado... Eh, eh, más fija el máximo de 65 años. Entonces el Estado nacional, el Estado argentino y la justicia y el poder judicial argentino viola sistemáticamente derechos humanos en el, a los procesados en, en lesa humanidad y de ahí nuestro leymotiv y nuestra eh, participación en esta asociación que se llama Puentes para la legalidad y desde ahí que nuestro trabajo de, de todos estos años nos haya llevado a compartir con la rabura que tiene otro reclamo particular y que tiene que ver con las víctimas de la guerrilla, eh, sí. pero nuestro nuestro reclamo tiene que ver con esto que te cuento. A partir de allí el obispo castrense, Monseñor Olivera, eh, sí. generó para el año dos, 2020, en realidad, para abrir el año 2020, había generado esta este encuentro con Francisco Sí. Eh, nos había presentado ante él y le había dicho que, que sería bueno que nos recibiera y Francisco aceptó y obviamente nos recibió en ese momento generamos la, la audiencia, estábamos preparando y se devino el COVID entonces a partir de ahí varias veces eh, coordinamos de vuelta esta reunión con la prefectura vaticana con la prefectura de la casa pontificia vaticana con muy buena predisposición siempre de hecho, sí. la última vez la tuve que cancelar una semana antes de la fecha que nos habían dado porque no estaban dadas la garantía de que me dejaran entrar. Eh, y, y finalmente, este año, eh, el 24, el lunes 24, pudimos eh, concretar la reunión y fuimos con eh, Arturo Larraurillo.
7: Eh, estoy hablando con Aníbal Guevara. Eh, él es hijo de un militar eh, preso. Eh, por por este delitos de lesa humanidad y quiero destacar a aníbal porque la gente probablemente no lo sepa que el trabajo que ha hecho aníbal entre otros muchachos eh, lo llevó a protagonizar un libro que fue muy importante por lo menos fue importante para mí cuando lo leí eh, hijos de los setenta eh, un trabajo periodístico impecable de astrid Pierkelny y Carolina Arenas, Arenes, perdón, donde cuenta la historia de estas personas que de alguna manera son víctimas de ambos lados. Eh, y es el caso de Aníbal, hijo de una persona que está acusada y que lo que está pidiendo, y esto me gustaría charlarlo un segundo por vos y supongo que estuvo en la conversación con el Papa Francisco, ¿Qué es lo que piden ustedes? Es decir, si usted, eh, entendimos la parte reivindicatoria que vos recién contabas, pero yo me refiero a esto concreto. Eh, me gustaría que vos reafirmes cuál es tu posición frente a la legalidad, frente a la represión ilegal, frente a la desaparición de chicos, para que se entienda bien de qué estamos hablando
8: mira, eh, Puentes de Paralelidad en, en, en sí no ha no ha trabajado una postura unívoca respecto de la, de, de la dictadura eh, Sí, si la, obviamente condenamos todas las violaciones a los derechos humanos de los 70, eh, tanto como las de ahora, si no, no tendría sentido lo que nosotros estamos diciendo, le condenamos sí. profundamente las violaciones que se dieron y, y consideramos eh, que se cometieran eh, delitos ¿sí? pero sí. una cosa es lo que fue el juicio de las juntas donde eh, se respetó el, el debido proceso penal y otra cosa es lo que pasó de a partir de la reapertura para, para acá. Digamos, el juicio de las juntas de la mano de Carlos Nino eh, estableció una política muy inteligente y sensata respecto de los niveles de responsabilidad, definida tres niveles de responsabilidad los que planificaron, las orden, eh, los que planificaron la acción y emitieron las órdenes los que por la perversión o codicia excedieron el cumplimiento de las órdenes y los que se limitaron al cumplimiento de las órdenes que debían ser eximidas de la persecución penal. Esos sí. tres niveles de responsabilidad formaban parte de la Plataforma de Derechos Humanos de Alfonsín, formaron parte de la planificación y de la filosofía del juicio de las juntas y tienen un sentido reconocen reconocen lo que son las instituciones el tipo de instituciones que pertenecen y de que vos no podés eh, salir a pedirle a un eh, un, a un oficial de, de bajo rango la responsabilidad por los desaparecidos porque eso es, uh -huh. es, una, es una no lo decidió él, no lo decide un subteniente o un teniente de 24 años eso lo decide un superior que toma ese tipo de decisiones para vol retomarte el caso de, de, de Lucero para, que, sí. para darte un ejemplo de lo que nosotros estamos diciendo el, el mismo caso de recién que te digo que le venían a la donis, domiciliaria Lucero tenía 23 años cuando se dio un operativo donde donde estuvieron involucrados alrededor de mil personas que sí. terminó en un tiroteo pero él estaba a dos cuadras haciendo un corte de calle en el tiroteo terminaron muertos dos eh, guerrilleros participantes, eh, participantes de Montoneros sí. y alguien tomó la decisión de que esos cuerpos desaparecieran y no se los entregaran a la familia. Pero Luciano no tenía... Imagínate que primero estaba a dos cuadras y segundo tenía 23 años. ¿Vos te pensás que algún superior le iba a preguntar a él qué opinaba al respecto? Sin embargo, le dieron eh, una condena. Eh, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue una condena perpetua. Y estás hablando que un tipo de 23 años, como a mi padre, que también le dieron perpetua, ¿eh? le dan una pena mayor que a la albriadera Agosti en el juicio a la Junta, que le dieron cuatro años, y que es compartir el 33,33% 33 de la responsabilidad de dar el golpe, de romper eh, el, el gobierno constitucional, dar el golpe y delinear cómo se iba a hacer la represión a, a la guerrilla. Y le dieron claro. más pena a esta gente de 23 años que a eso. Imagínate que no tiene ningún sentido de, 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 ningún, ningún sentido de ninguno.
7: ¿sí? Claro. Es bueno, de... tendría sentido si les hubieran probado... Eh, actos ilegales como la desaparición de chicos o el cambio de identidad pero pero bueno, eh, esto es justamente sentido, para eso justamente podría, está la justicia ¿no?
8: Podría tener sentido en ese, claro. en, ese, en ese caso obviamente que podría tener sentido porque estarían para empezar estarías hablando de un delito pero acá vos estás definiendo como un delito estar a dos cuadras de un enfrentamiento claro. y cortando la calle porque otro, porque ni siquiera es que ellos decidían ir a, ese, a esas dos cuadras y pararse ahí y cortar la calle alguien les dio la orden de hacer eso a mi padre, claro. lo único que le probaron en el juicio y en los juicios que tuvo por delante fue haber detenido un par de personas, de día, de uniforme, labrando actas con testigos e informándoles a los familiares dónde quedaban detenidos, que eran los calabozos de tribunales de San Rafael.
7: ¿Dónde en está Sanles? tu padre ahora, Aníbal?
8: Ahora mi padre está en Mendoza, uh -huh. sigue, con, sigue detenido, está en arresto domiciliario,
7: en particular uh
8: -huh. por salud.
0: Sí, sí. ¿Sí?
8: Tiene 62 y... años en este momento.
0: Sí, sí.
7: Me gustaría eh, me gustaría decir eh, que Aníbal, que es hijo de la democracia, eh, ha tenido contacto eh, en una época con con hijos de desaparecidos, intentaron eh, hacer puente entre 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 estos dos sectores víctimas finalmente eh, de una época nefasta. Eh, te quedaron esos contactos
8: como Vos lo marcabas sí. como bandos, eh, de los dos bandos, de los, de los dos lados. Obviamente a mí me gusta pensar que no existe eso. Entiendo claro. que es muy claro para la hora de transmitirlo. Sí. Eh, a partir de desde antes, en realidad, de Hijos de los 70, del libro, sí. Eh, sí. nosotros ya veníamos buscando estos estos puentes, buscando estos vínculos entre las distintas personas. Sí. Íbamos construyendo paso a paso, simplemente a ver quiénes eran, quiénes éramos nosotros, o sea, sin ninguna intención de llegar a ningún punto común o por lo menos ningún objetivo social, simplemente para saber quiénes éramos y conocernos sí. y ver qué es lo que estaba diciendo el de al lado. En ese, sí. contacto, en ese contacto yo tengo grandes amigos, algunos grandes amigos como, por ejemplo, Graciela Fernanda Mejía, yo la considero una amiga. Claro y uh -huh. que ella también me tiene mucho cariño, eh, y, y después otros, eh, un montón de otros con los que hemos tenido más o menos amistades y, y, o, por, o hemos compartido una comida o, o nos hemos tomado un café o un vino. Eh, esas experiencias fueron sumamente, por lo menos desde mi punto de vista, enriquecedoras. Creo que todos nos fuimos un poco mejor con nosotros mismos y con el de al lado, Siempre, pero como te digo, no han tenido ningún objetivo concreto más que eh, subvertir, entre comillas, esta idea de que no ¿Sí? se puede, de que deberíamos tener posiciones en el, o estar enemistados. ¿Podemos...? tener posiciones diferentes, podemos ver las cosas diferentes, pero sin embargo podemos compartir, podemos hablar, podemos estar cerca, podemos tener afecto entre nosotros, podemos tomarnos un café y podemos ayudarnos con lo que podamos eh, desde, por ejemplo Félix Bruzone, que es un escritor que tiene sus dos padres desaparecidos que eran, eran miembros del ERP eh, ¿Sí? y vino conmigo al penal un día me dijo, ¿qué, ¿te puedo acompañar un día porque eh, quiero voy a escribir algo que todavía no sé qué es y me gustaría acompañarte hasta Marco le Digo, ¿por qué no entras? Y los dos, en la, en la locura y en la inconsciencia, digamos, porque no medíamos no, 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 el impacto que podía llegar a tener emocionalmente, dijimos sí, obvio, no sé qué, hizo los trámites y vino y entró conmigo al penal. y Para ver seguro, a
7: tu padre, que estaba preso. Para, digamos.
8: Para, para, sí, para, o sea, en, y entraba como visita de mi padre. Sí, entiendo. Eh, y, y en el momento en el que entró y en la mesa que nos sentamos, yo no sabía ni cuál era el apellido del padre de Félix de hecho no sabía que no era el apellido del padre el apellido de él, es el apellido sí. materno eh, eh, y cuando entramos al penal y nos pudimos a charlar, los dos tipos que estaban en la mesa sentados con nosotros habían tenido vínculo con el padre de él eh, habían eh, eran eh, él había sido un conscripto en un cuartel que lo entregó para un ataque de alert y a los uno de los dos que estaba sentado ahí había sido reducido y obviamente casi asesinado en ese ataque eh, y, y o sea solamente cuando dar un paso hacia adentro de ese puente uno empieza sí. empiezan a suceder cosas es fabuloso porque realmente nadie sabía a lo que estábamos yendo nadie nadie tenía sí. idea eh, fue ¿Sí? fuertísimo porque empezó la charla con uno de estos eh, com eh, compañeros de mi padre diciéndole para nosotros tu padre fue como para ustedes fue astis. fue un traidor así empezó la charla con ese nivel de liviandad impresionante entre comillas fue fuertísimo y nosotros seguimos hablando y, y, y obviamente después de eso todo quedaron en impacto hubo eh, alguno un par de días de cama eh, no es gratis pero pero está está bueno, construye suma Habían un montón de opositores En ese momento Leis había escrito eh, sí. el, Un texto en La Nación Que decía Los militares tienen que pedir perdón Después de su libro, Testamento de los 70 Escribió sí. un, 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 un texto Que fue muy discutido Entre los presos Tienen que pedir perdón Y había una discusión interna Entre los que decían Tenemos que encontrar qué decir Y los que decían No tenemos que decir nada eh, y, y estaba muy áspera esa discusión interna. Y en ese momento, cuando cuando Félix estaba adentro y venían sí. a entregarnos a nosotros, que estábamos recopilando información sobre las causas, los más extremos, entre comillas, que, de sí. los que no tenemos que decir nada y que no tenemos que pedir perdón, o lo no, que no sé qué fuera, cuando se encontraban mano a mano con Félix y se enteraban sí. que le dijo de sus dos padres desaparecidos, le daban la mano y le pedían y, y le decían que lo lamentaban mucho entonces todas estas posiciones extremas entre comillas, se ablandan sí. en, el, en, en el mano a mano yo sí. le llevé, eh, le llevé <coughs> al, al Papa mi, mi pedido, porque obviamente yo no le puedo decir, no, no le puedo exigir al Papa eh, que se involucre en cuestiones que son del Poder Judicial nosotros tenemos un, un trabajo que hacemos denuncias y, una, y, y lo vamos llevando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que debe intervenir en estas causas y que en privado nos dice que eso no es una barbaridad lo que está pasando pero después no lo termina de concluir en público por sus propios condicionamientos y sus propias eh, eh, limitantes sí. o, o sus propios temores sí. al Papa obviamente no le vamos a pedir que intervenga en la justicia argentina porque no, no no solo no corresponde sino que iríamos en contra de nuestro propio pedido que es un pedido de legalidad nosotros claro. le estamos pidiendo la justicia y estamos diciendo que, sin justi no, que no hay justicia sin legalidad que no se puede violar el Estado de Derecho para otorgar una, una sensación de justicia, porque si vos le estás entregando un culpable a una, fa, a una familia víctima de la dictadura, le estás entregando un culpable que no probaste su participación, le estás volviendo a mentir, le estás volviendo a, a dar, para, para darle una supuesta satisfacción, una mentira. Y es claro. lo que está haciendo la justicia... Argentina. Entonces lo que nosotros le, le, le llevamos un poco de la mano de estos encuentros que habíamos tenido a partir de hijo de los 70 y todo esto a Francisco, y sobre todo por lo, por lo, por lo menos eh, muy importante para, para mí y para Puentes le, le entregamos el libro Lesa humanidad, reflexiones después del mal eh, que es una sí. recopilación de artículos que repiensa los 70 de Claudia Gil, eh, Luca sí. Martín Philip Joseph Salazar que para mí es una Biblia, porque realmente empieza a poner en juego un montón de cristalizaciones que tenemos de una manera extraordinaria. El prólogo ah. de ese libro es un compendio de preguntas y cuando termina perdón, perdón que este me, sí. me están pidiendo que salga eh, y que es un compendio de preguntas y que analiza y compra la forma en la que Argentina eh, y los costos que pagó Argentina por la forma eh, punitiva, penal, sí, eh, sí. que eligió para resolver ese problema como socialmente, comparándolo con la comparándolo con la, con la visión sudafricana, con la Comisión de Verdad y Reconciliación, y con otras también en ese libro, pero sobre todo lo que hace es filosofar en gran medida sobre los costos que, que pagamos por esa opción. O sea, evidentemente Animal, que pagamos un costo
7: de verdad. Sí. Se me ¿Hola? va el tiempo. Sí, estoy, no, estamos sí, perdón, sin tiempo perdón, ya. ¿Me escuchás? Okay. Este, estamos sin tiempo. Mira, te agradezco muchísimo y quiero decirle a los oyentes y también te lo digo a vos, este, Aníbal Guevara, lo que hemos tratado de hacer hoy y lo que seguiremos haciendo es darle dimensión humana al drama de la Argentina porque como bien decías vos, si le damos dimensión humana vamos a resolver también el camino de la justicia, eh, un camino de verdadera justicia. Por eso eh, me pareció muy importante tener a Aníbal Guevara en la audición de hoy, luego de su entrevista, junto a Arturo Larrauru, Larrauru con el Papa Francisco. Yo te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido desde Italia, Aníbal.
8: Dale, Jorge, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio, perdón por este... <ríe> No
7: te preocupes, es, es, tienen pocas oportunidades y lo entiendo. <ríe> este, te, mando te mando un abrazo.
8: Un,
7: un gran abrazo. Chao, chao, Aníbal.
9: Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix. En vie dans des litres Nous cognons au vitre De l'estaminé Le bourgeois difforme Tremble en uniforme Sous son gros bonnet Nous vivons ensemble On est un étonne, on n'est pas mouchard. On va le dimanche, avec l'isou blanche, dîner chez richard. Nous vivons sans gîte, goulument et vite. Comme le moineau au sans nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino, la vie est diverse, nous bravons la veille qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant un peu de bonté et point de chapeau, nous avons livré l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. No de, diables, no
4: de Escuchábamos Leto y Leris por Colette Maní.
1: Haciendo pie, un espacio para la curiosidad.
7: Parte de la inhumanidad de la computadora es que una vez que está programada de forma correcta y funciona sin problemas, es completamente honesta. Isaac Asimov, escritor y profesor de bioquímica, vivió entre 1920 y 1992. Este es el pie que le encontramos a, nuestra, a la conversación que sigue... Eh, vamos a hablar ahora con Santiago Siri Es experto en tecnología y criptomonedas fundador de la organización sin fines de lucro Democracy Heart Lide, eh, lidera Proof of Humanity proyecto que busca verificar la identidad de las personas en el universo de las criptomonedas y es director ejecutivo de DAO Educación organización enfocada en la enseñanza para la sociedad de la información en fin, nos vamos a meter en un tema que nos apasiona y del que sabemos muy poco yo lo voy a recibir eh, antes voy a decir que en Twitter, Santiago es arroba Santi hola Santiago, ¿cómo estás?
10: ¿cómo estás. muy buenos días, encantado de hablar
7: con ustedes Igualmente, igualmente. Bueno, vamos a hablar de una moneda sin Estado en un país sin moneda. Esto es lo sí. primero que se me ocurre para preguntarte. Eh, Ten en cuenta que somos bastante eh, desconocedores del tema de las criptomonedas, así que me gustaría que por lo menos yo y también los oyentes eh, eh, entiendan de qué estamos hablando.
10: Sí, puede ser, que tal vez Argentina sea, o Buenos Aires tal vez, un lugar donde se vive con cierta anarquía, eh, donde el, la verdad es que en los últimos 20 años no hemos tenido moneda, una degradación constante de nuestra moneda, y eso ha hecho que las nuevas generaciones, eh, los hijos de la hiperinflación y, de, y del corralito, eh, cuando salieron a la vida adulta y se dedicaron a estudiar, muchos de ellos se dedicaron a hacer sistemas, y en el mundo de los sistemas ocurrió la revolución de las criptomonedas con el surgimiento de Bitcoin y de Ethereum en los últimos 10 años. Y hoy tal vez Argentina es una de las mayores productoras a nivel mundial de sistemas basados en estas tecnologías que permiten ayudarnos a repensar no solamente la moneda con, con el uso de criptomonedas, sino también sí. la identidad, el voto eh, y toda clase de instituciones que ahora las podemos pensar de forma puramente digital.
7: Eh, eh, a ver, yo te voy a preguntar desde, desde la absoluta ignorancia. Estoy hablando con Santiago Siri. estamos hablando de criptomonedas. Eh, para nosotros, las generaciones anteriores, una moneda es un papel que está respaldado en oro, en el, que está depositado en algún lado, y que el que la emite es el Banco Central. Eh, ¿Cómo es esta otra moneda que está en el aire, que no sabemos dónde está? ¿Qué la maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué vos decís que eh, es, eh, sos optimista en relación a su futuro? Y en particular en relación a la Argentina.
10: Mm. Bueno, sí, las monedas este, a lo largo de la historia han ido cambiando. Luego del patrón oro vino lo que se conoce como el petrodólar. Muchas veces claro. nos olvidamos del primer nombre del dólar. Que tiene que ver con la exigencia que los Estados Unidos le hace a todas las potencias petroleras a hacer contratos en dólares para generar demanda de su moneda y sostener cierta hegemonía sobre el mundo. Eh, el surgimiento de las criptomonedas tiene que ver, arranca como, no arranca de la nada, Bitcoin aparece como consecuencia de la crisis del 2008, la crisis de las hipote hipotecas, el sí. Occupy Wall Street y toda esa, esa, esa situación económica bastante grave que se vivió en el norte, eh, y ahí aparece Bitcoin con, con ciertas premisas muy simples. Uno, que va a tener una emisión fija, va a haber 21 millones de monedas sin ni una más, eh, algo muy de la, escuela, de la escuela austríaca de economía, no, muy de, de la escuela liberal, eh, y nadie va a poder modificar sus reglas. Es decir, el, el, el mecanismo por el cual funciona esta moneda, que se conoce como blockchain, es una base de datos distribuida que ni una, sola por, ni una sola persona por sí sola, o ni una sola entidad por sí sola sea el Estado más poderoso del mundo o la compañía tecnológica más poderosa del mundo puede modificar esta memoria distribuida, este, este, este registro contable distribuido. Y eso ha sido un fenómeno económico muy importante porque el Bitcoin se ha vuelto un poco como el oro digital eh, gracias a, a esa escasez criptográficamente inducida y, y usando la, las tecnologías modernas como Internet y a partir de ello, eh, bueno, podemos pensar moneda, eh, dinero y Estado, asuntos
7: separados. Uh -huh. En alguna oportunidad, eh, Santiago, te he escuchado decir que sería una buena forma también de resolver eh, el, el tema del, de, la, de, las, eh, de los pagos, a, de, las, de, los, eh, de las ayudas sociales sin corrupción. ¿Por qué? Porque ¿A qué te llevó eso? Eh, me refiero a la moneda a, a la criptomoneda, ¿no?
10: Sí, yo trabajo en un proyecto que se llama UBI Universal sí. Basic Income que trata sí. de hacer o de expresar la idea del de ingreso básico universal a través del uso de criptomonedas usando estas redes eh, y sin necesidad de pasar estrictamente por el Estado o por, o por el uso de los impuestos que sería de alguna forma de hacerlo de una forma coercitiva de lograrlo eh, hoy tenemos un ecosistema de contratos inteligentes que se llama Ethereum donde permite toda clase de sistemas financieros que van desde sistemas de crédito hasta eh, sistemas este, que permiten eh, eh, representar toda clase de activos eh, y lo que nosotros hicimos es un, un contrato inteligente que es como se le llama a los programas de computación que se ejecutan en estas redes que logra verificar si sos un ser humano eh, y una vez que te verificas como ser humano empezás a recibir eh, cash en, en forma de esta criptomoneda directamente en tu billetera es algo uh -huh. altamente experimental lo hemos lanzado hace 20 meses aproximadamente pero bueno, en el transcurso de estos 20 meses más de 50 millones de dólares fueron transaccionados con esta criptomoneda hemos tenido a personalidades como Gar Marcos Galperín o, o Vitalik sí. Buterin, el creador de Ethereum apoyando la iniciativa, eh, y claramente es algo que, que bueno, es, es, es algo que nos interesa mucho entender para un futuro donde claramente la robotización y la automatización va a desplazar a mucha gente de su trabajo, como ya viene ocurriendo en muchas disciplinas, y, y la idea de ingreso básico universal a través de Internet eh, creemos que es una idea que tiene un potencial muy grande.
7: Claro. Es, estoy hablando con Santiago Siri, eh, y nuestro tema son las criptomonedas eh, y yo te pregunto Santiago eh, si cómo, cómo es eh, tener criptomonedas qué significa yo puedo pagar cosas eh, discúlpame las preguntas un poquito rústicas no yo puedo pagar cosas puedo estoy invirtiendo en una cosa abstracta eh, a ver ¿cómo, cómo me lo explicarías
10: eh, tan abstracto como el peso seguramente eh, no lo es, porque creo que es más fácil de auditar,
3: <risa> sí. más fácil
10: de, de verificar cómo funciona, pero te diría que eh, en, en principio eh, hoy hay toda clase de servicios, hay muchas tarjetas de débito, por ejemplo, aquí en Argentina han proliferado varias con muchísimo éxito que permiten pagar cualquier bien, cualquier servicio, vas a pagar en pesos pero se te va a debitar de tus tenencias en criptomonedas entonces sí. creo que esos servicios que ayudan a hacer una buena interfaz con, con, la, con los sistemas económicos que conocemos de todos los días van a pro, proliferar mucho y ya le permiten una gran cantidad de gente eh, usar cotidianamente criptomonedas para el pago de cosas ocurre con algunas como Bitcoin o como Ethereum que tienen mucha volatilidad y tal vez es, es, son vistas más como inversión que como instrumento de pago, pero bueno, también existen los criptodólares que te permiten fácilmente eh, usarlos en el, en el día a día sin tener riesgo de, de que, ese volo, es que se vuelvan volátiles o que ese valor fluctúe.
7: Y te hago otra pregunta, Santiago. Eh, los estados cobran impuestos, eh, las personas pagan impuestos, pagan impuestos a las ganancias, por ejemplo, en la Argentina sabemos muy bien de qué estamos hablando, eh, la desmesura de las impuestas un 50% de la población que casi sostiene al otro 50% lo estoy diciendo en términos un poco brutales pero es eh, algo así parece, se parece eh, te pregunto eh, ¿esto no es un, un circuito económico al margen de los estados? No, no no ¿cómo es esto? ¿dejamos de aportar para sostener a los estados? yo creo que
10: esto es parecido a a tratar de legislar el mar, ¿no? Uno no puede dibujar fronteras en el mar, es algo totalmente impos imposible, este, así como uno no puede meterse como Estado a intermediar una transacción criptográfica entre dos individuos que, francamente, el Estado jamás podría eh, intrometerse o desencriptar esa transacción. Lo que sí ocurre, tanto en el mar como en cripto, es que hay puertos, ¿no? Hay puertos donde, si yo al momento de, que quiero ir a comprar una casa, o, o en, el, en el caso del mar, cuando tengo que llegar a una aduana y tengo que depositar los bienes que transmito, en esos puertos, en esos puntos, seguramente hay una oportunidad de regulación este y creo que es un poco la, la filosofía que se viene aplicando en estos contextos, que al momento de comprar un bien físico, una casa, un automóvil o lo que sea, ahí seguramente correrá un impuesto, pero a medida que la población aprenda a, a transaccionar cripto puramente criptográficamente, usando técnicas de privacidad y anonimidad, creo que nuestro derecho a la privacidad va a prevalecer sobre, sobre, la, sobre la vocación orwelliana que tienen los estados del mundo.
7: Claro. O sea, Santiago Siri, eh, que lo que vos me estás diciendo es, marchamos hacia un nuevo tipo de sociedad, eh, este, esta irrupción de lo digital parece indicar que hay un nuevo tipo de relaciones sociales. Siempre los hombres nos resistimos a lo nuevo, nos parece, bueno, porque de hecho vivimos, este, con los pies en un tipo de sujetos a determinadas costumbres y hábitos. Esto ya no es futurismo, ya estamos hablando de cosas que empiezan a, bueno, eh, creo que El Salvador tomó la criptomoneda como como para sus reservas, ¿verdad?
10: Sí, Bukele, que tal vez tiene sí. como única virtud ser millennial o ser joven, sí. que creo que sí. no tuvo, no tuvo <risa> ninguna otra. Hacer esto. Y creo que es, es un poco eso, es un cambio generacional que, que naturalmente tiene más predisposición o más eh, aceptación de, de, de las nuevas prácticas, los nuevos usos tecnológicos. Argentina es punta de lanza en esto a nivel global. Buenos Aires es, para mí, por momentos, una utopía cyberpunk, donde uno uh -huh. ve una gran cantidad de programadores, una gran cantidad de emprendedores construyendo tecnología de clase global con todas estas herramientas. Trágicamente, nuestra clase política es completamente analfabeta en esto. Por cuestiones generacionales, más que nada, no hay ni prácticamente ningún diputado que tenga menos de 40 años. Cuando la mitad del padrón, o más, nació después del 83%, lo cual hay una disonancia entre quienes nos representan, y es una tragedia porque, francamente, si la Argentina tiene alguna oportunidad en el siglo XXI de hacer algo distinto y de pegar un salto adelante, para mí no, no tengo duda que es con hacer crecer ese 6% del PBI, que es hoy economía del conocimiento, que es donde pasa todo este sector, eh, y multiplicarlo por tres o por cuatro, porque realmente tenemos la materia prima intelectual como para poder llevar sac sac sacarlo adelante. Este, pero seguimos pensando todavía como si fuésemos un país de la década del 50 dependiente de la soja y de los vaivenes de los commodities a nivel mundial.
7: Claro. Eh, podemos este ¿Podés este, decirnos qué edad tenés vos, que me olvidé de decirlo yo?
10: Yo tengo 39, estoy al borde.
7: Bueno, al borde. Eh, sos un, una persona joven. Eh, claro, de esa generación precisamente que sufrió... El, el fracaso de la convertibilidad y, 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 el, y, el, y lo, la hiperinflación, ¿verdad?
10: Exactamente, yo me recibí de, de bachiller en el, la secundaria con, con la crisis del 2001 eh, sí. y mis primeros recuerdos de vida son la, hiper, la hiperinflación del
7: 89-90. Claro, ¿y eso decidió un poquito tu destino eh, de inclinarte hacia esto o fue azaroso?
10: Yo creo que consciente e inconscientemente todos los que nos dedicamos a la informática eh, queremos encontrar herramientas que puedan ayudar a nuestra sociedad porque descubrimos ahí una forma alternativa de pensar las cosas que va por fuera de los guiones de la izquierda o la derecha, una forma tecnológica que si he visto algo en mi tiempo de vida cambiar a la sociedad no ha sido ninguna ideología en particular sino que ha sido el hecho de que yo ahora, por ejemplo, te estoy hablando con ...con una supercomputadora con millones de transistores... ...que es mi teléfono... Este, claro. ...y eso cuando yo era chico no existía... Eh, ...y me parece que vemos un enorme potencial en todo esto... Eh, ...que creo que, 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 bueno... ...muchos de los que, que somos programadores o nos dedicamos a sistemas... ...pensábamos que íbamos a dedicarnos a hacer videojuegos... ...o, o entretenimiento o aplicaciones sencillas... ...y nos damos cuenta que con esas mismas líneas de código... Eh, podemos eh, programar dinero, podemos programar identidad, podemos programar voto, lo cual hace que, que el impacto que tengamos en lo que hacemos ya no, ya no sea solamente entretenimiento, sino que tiene un impacto social eh, que puede ser muy transformador y que a mí no me cabe duda que la gran narrativa del siglo XXI va a tener que ver con estas tecnologías, eh, del mismo modo que en el siglo XX se habló de comunismo o de capitalismo.
7: Santiago Siri, eh, clarísimo... Eh, sintético y para mí muy didáctico. Así que te agradezco muchísimo y estoy seguro que los oyentes habrán disfrutado de esta conversación que hemos tenido. Te mando un gran abrazo.
10: Feliz domingo y un fuerte abrazo para todos ustedes.
7: Muchas gracias.
1: Lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu mundo. Noticias en la 1110.
11: Ahora 13, un minuto en la República Argentina. Y en esta bendita ciudad de los Buenos Aires, aunque con lluvia débil, la temperatura actual 15 grados. Comenzó el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea 2022. Con entrada gratuita, este festival se extenderá hasta el próximo jueves 3 de noviembre con 150 artistas en escena a lo largo de 18 sedes ubicadas en distintos puntos de la ciudad. La programación, las reservas de entradas, se pueden consultar en la página de la ciudad, buenosaires.gov.ar. Se llevó a cabo el Mundial Scrabble en la ciudad. El campeonato mundial de ese juego en español consagró ayer en Buenos Aires al francés Serge Inil como campeón y en segundo lugar, por supuesto, quedó el argentino Horacio Moabro, un gran jugador. Además, los organizadores informaron que Argentina obtuvo el segundo puesto en la Copa de las Naciones, una modalidad que se juega por países al quedar por debajo del equipo español y por delante del panameño que entró al podio con un tercer puesto. Actualizamos, detuvieron al cómplice del asesino de Andrés Blaquier, La detención de Brisa de Los Ángeles, Villarreal, de 18 años, novia del prófugo, se produjo luego de cinco allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Lago Marcino, más conocido como maquinista sabio. La mujer arrestada era la conductora de la moto desde la cual dispararon al empresario agropecuario. La policía bonaerense también identificó a Luciano González, conocido como Lucianito, de 18 años, como autor material del homicidio con antecedentes por robo calificado. Bancarios y diputados sindicales presentaron un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias. La asociación bancaria que lidera el diputado del Frente de, de Todos, Sergio Palazzo, legisladores nacionales de este y otros gremios, presentaron en la Cámara Baja un proyecto para modificar la actual norma de ganancias y afirmaron que el monto mínimo no imponible debería equivaler a 10 salarios mínimos vital y móvil. El gobierno porteño ofrece un servicio de atención permanente por coronavirus, es un WhatsApp, se puede llamar las 24 horas, 11 50 50 0147, y allí brinda también asistencia por violencia de género. Y también está, la, la ciudad les recuerda el uso de la línea telefónica 108, que es de atención social inmediata. Un domingo con llovizna débil, volvió el otoño, 15 grados la temperatura actual, 80 el porcentaje de humedad, 1005 la presión. Viento del este a tan solo un kilómetro. Locución Dilma se pega.
1: Noticias 1110
4: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón O usar alcohol en gel Al toser y estornudar Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado Evitar tocarse la cara con las manos Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov. Dos ensayistas Dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. La Radio Pública de Buenos Aires.
7: Yo estoy muy contento, porque la primera hora de Haciendo Pie estuvo plagada, me parece, de, de temas interesantes en manos del de sub-40, de jóvenes eh, que tienen una visión. Nosotros no hacemos particularmente hincapié en la edad de las personas, no nos parece un mérito ni ser joven ni ser viejo. Pero nos gusta aprender de la gente joven y nos da eh, optimismo saber que están ahí y que están desarrollando una vida que es diferente a la nuestra y que quizás hasta pueda ser mejor que la que nos tocó a nosotros. Con ese espíritu voy a recibir ahora al filósofo, al poeta, al ensayista, mi amigo Santiago Kovadlov, otro hombre, del sub-40. ¿Cómo estás, Santiago?
12: <risa> ¿Cómo estás? Realmente, ¿cuánta razón tenés en esto de que lo que importa no es la edad, sino el posicionamiento que en una determinada edad se tiene? Ahora, fíjate vos, qué notable es encontrar el contraste marcado entre dos jóvenes, como son Aníbal Guevara y Santiago Siri con respecto a dos hombres, como son el presidente actual del Brasil, el sí. señor Bolsonaro, y el candidato a la presidencia, Ignacio Lula. Dos hombres mayores desde el punto de vista de la edad, pero que han dado en el debate que vos recordabas en tu editorial una prueba fundamentalmente de anacronismo. ¿Por qué digo esto? ...porque como bien lo en tu Editorial... ...la realidad actual de Brasil y de América Latina... ...exige un posicionamiento en el que las ideas... ...la capacidad analítica... ...la posibilidad de que el espíritu crítico... ...aprenda a preponderar por pues, sobre el prejuicio... ...las polarizaciones y el maniqueísmo... ...demuestre que los desafíos del futuro... ...buenen más que los prejuicios del pasado... ...y sin embargo... ...no fue así... ...el pseudo-debate que tuvo lugar... ...entre el presidente de la República... ...y el candidato a presidente del Brasil... ...puso de manifiesto... ...el anquilosamiento de un pensamiento... ...que no nos ayuda a entender... ...la democracia... ...con la que bien lo decía... ...soñamos... ...y que no debería ser la guerra por otros medios... ...sino el don de convivencia... ...y de innovación que de pronto un Aníbal Guevara un hombre joven hijo de un militar detenido viene a reivindicar no la inocencia de su padre como un hecho aislado sino la necesidad de que la justicia y, de la, y la legalidad sean capaces de generar las determinaciones que permitan mostrar en qué consiste la responsabilidad y en qué no no dejando librada a la impunidad, sino, como digo, a la legalidad, la determinación de las responsabilidades en esos tremendos años 70, que si no son repensados, como Aníbal Guevara lo propone, a través de esta actitud de tender puentes, de dar un paso hacia el otro, de reconocerse entre hijos de quienes fueron adversarios como víctimas comunes de una misma violencia y de una misma ineptitud a hacer de la ley el recurso para juzgar el delito ellos, no es cierto, vienen a decirle a estos dos señores mayores que hoy han debatido en el Brasil, aprendan a ser jóvenes, aprendan a dialogar, porque si no nosotros estamos desamparados desde el punto de vista de poder reconocernos en un pasado que debe ser modificado por la lectura mediante lo que vos llamabas la necesidad de repensar los 70. Y un Santiago Siri que nos viene a decir que marchamos hacia un nuevo tipo de organización económica, que es mucho más que eso, porque está sentada el concepto de criptomoneda en un acuerdo mediante el cual nadie puede modificar las leyes del juego y donde la ley responderá como bien común en la concepción de la economía y en consecuencia de lo social. A mí me parece que entonces este programa de hoy esta, este encuentro de Haciendo Pie nos permite entender que si no vamos hacia los desafíos del presente mediante una relectura de los errores del pasado nos va a pasar lo que le pasó a quienes debatieron en el Brasil y es que es esto que vos mismo señalabas ¿no? que han privilegiado no un pensamiento de izquierda ni un pensamiento de derecha sino un tironeo brutal tosco y ordinario por el
7: poder claro claro sí yo estoy eh, estoy todavía procesando te confieso estas dos conversaciones porque bueno salió así sabes cómo cómo armamos nosotros este programa sí, nada sí. es casualidad nada es casualidad los temas están concatenados pero como bien vos lo decís cuando nosotros preparamos la conversación inicial que abre este programa no sabemos cómo va a ser el resultado de, los, de las entrevistas y sin embargo, noto lo mismo que vos ¿no? hemos recibido un aire de futuro como contrapartida de ese anacronismo de la, del, del, del falso diálogo porque no hubo diálogo de esa conversación a los gritos eh, que no es conversación, por lo tanto entre los dos candidatos eh, ...brasileños que hoy están definiendo el destino de los próximos cuatro años del Brasil, ¿no? Así que, efectivamente me pareció muy interesante... Estoy, eh, insisto, he quedado con mucho entusiasmo también... ...porque me parece que um, los dos entrevistados... ...Aníbal Guevara y Santiago Siri... Eh, ...dicen cosas complementarias... ...dicen cosas Achillez. complementarias... <ríe> ...es muy interesante... Porque mira, ¿no? sí, sí, sí. Aníbal Garay es, es hijo de una tragedia, es hijo de una tragedia y dice eh, queremos la ley, estamos sujetos a la ley, aprendimos de, de que el, la único que nos puede regular es la ley. Y Siri dice este mundo que están que estamos viendo eh, eh, hace hace agua, este mundo que estamos viendo se termina. Eh, tenemos representantes este, del, del siglo pasado ¿no? un, un poco sintetizando eh, te hago una pregunta porque sé que vos estás preparando un trabajo eh, para, una, para un intercambio que van a tener muy prontito que yo alcancé a ver el título, no alcancé te confieso a leer detalladamente el programa, pero creo que tiene mucho que ver ¿no? porque se llama Entre el vértigo y la lentitud
12: bueno, dos variantes, dos variantes muy bien, eh, te agradezco que lo menciones. Al contrario. También el vértigo y la lentitud son dos sí. eh, elementos contrapuestos en la medida en que uno es más favorable al pensamiento, a la reflexión, lentitud no es marasmo. Lentitud claro. no es marasmo, lentitud es. Buen procesamiento en el tiempo adecuado de las ideas imprescindibles para que tengan consistencia y la posibilidad de un intercambio en el que escuchar es tan importante como hacerse oír. Entre el vértigo y la lentitud es sí. una reflexión, es un encuentro que fue esencialmente concebido por Mariano Baruso, que es Ajá. un psicólogo en el mundo empresarial y el, y el director. ...de Acertis... ...que es una institución orientada... ...justamente hacia la reflexión... ...y el saneamiento... ...a la búsqueda alternativas... ...en el campo del pensamiento... ...Mariano Baruso nos invitó... ...a Juan María Segura... ...educador... ...a mí, y a Carl Honoré... ...Carl Honoré es un pensador... ...y coordinador... ...que lidera el movimiento... ...llamado en inglés Slow... ...es decir, lentitud, no despacio el es canadiense está en Buenos Aires y los cuatro Honoré Segura Baruso y yo bajo la coordinación o la moderación de Baruso nos vamos a reunir el próximo lunes 7 de septiembre entre las 18 y las 20:30 sí. en el auditorio Arlene Fermi F E N en la calle sí. Arribeños 1300 en el barrio de Belgrano sí. allá, meditar juntos en torno a este contraste entre el vértigo y la lentitud, entre un tiempo que ha sacralizado en cierta medida la velocidad, a expensas de la posibilidad de, una, de un posicionamiento, diríamos, más acorde con las demandas que el pensamiento nos hace. El pensamiento no exige vértigo, el pensamiento exige justamente detenimiento, sopesar debidamente el valor de una idea y no dejarse atrapar por este eh, desarrollo descomunal de la velocidad concebida como recurso primordial del contacto con otro. En este encuentro que tiene a Carlos Noré, pensador canadiense, como invitado central, vamos entonces a cambiar ideas. Y quienes quieran asistir a este encuentro, que podrán hacerlo, repito, es el lunes 7 de noviembre de 18 a 20:30. La inscripción se logra solo por online, como www.acertis.acertis se escribe a A-S-E-R-T-Y-S, Punto punto net y el epílogo de este encuentro lo consagraremos a la poesía y a la música dos expresiones de la mejor lentitud que es justamente la del papel que la melodía y la palabra poética invitan ambos al encuentro en la reflexión y en la emoción que en un encuentro musical que estaba a cargo de la pianista Ana Victoria Chávez y sí. también de mi propia palabra en la interpretación de la poesía Vamos a presentar un par de piezas musicales y poéticas Para coronar este encuentro que aspira a celebrar el papel creador Que tiene la lentitud entendida, repito, no como expresión de marasmo, de inmovilidad Sino del tempo adecuado para una digestión provechosa del valor del pensamiento
7: Qué interesante, Santiago, vos sabés que mientras este contabas esta, este encuentro, eh, me vino a la memoria un libro que con vos hemos conversado este, en su momento, que es para combatir esta era de Bob Riemen, que ajá, justamente ajá. habla mucho de la lentitud, de la necesidad, y, y le dice a Europa, a Europa, eh, le dice hay que hay que volver al pensamiento, hay que dedicarle tiempo al pensamiento, hay que bueno, eh, me pareció muy muy eh, muy en sintonía con el contenido de este de este encuentro que ustedes van a protagonizar. Ya lo
12: creo, ya lo creo y, y en el, después de, una, de un corte que vamos a hacer ahora para escuchar sí. el día más, te voy a sí. invitar así como nuestros oyentes a que le llegamos la palabra, nada menos que Ernesto Sábado, que nos va a ayudar a reflexionar sobre este desamparo del hombre de nuestro tiempo, que en parte proviene de la enajenación suscitada por el vértigo, por el prejuicio, por la ineptitud en suma, para pensar y concluir con el prójimo en un encuentro.
7: Qué bien que suena, Santiago. Eh, vamos a, a escuchar un tema y, y volvemos para hablar de Ernesto ah, sí. Sábato, para seguir pensando. Vamos. Sí.
2: o moleque do Brasil, Que peço y e dou esmolas Mas ando y e sempre siempre con de um por isso ninguém vê minha sacola. Bandeira da arara da arara da e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um canto e passo os olhos nus Ou vestido de luneta, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por sendo ele no que fica em cada um que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu abra um parênteses. não esqueça independente disso eu não passo de um malandro de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas mas ando e penso sempre com mais de um por isso ninguém vê minha sacola um bem tu tupira. Be up, and up, 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 and up,
1: En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen
0: las ganas de avanzar.
4: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Café de la República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
7: Y ya estamos, Misterio do Planeta, eh, mediante. Seguimos con Santiago Kobadloff tratando de tratando de pensar en voz alta, como lo hacemos habitualmente.
12: Pues eso es, tratando de pensar. Vaya actividad infrecuente e imprescindible. Sí. Vos sabés que te decía antes del corte sí. que recordaba en estos días que el 11 de septiembre de 1984, es decir, en ese momento inicial del retorno a la vida democrática bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, ese 11 de septiembre que, en el que los argentinos celebramos el Día del Maestro, Ernesto uh -huh. Sábato, que había tenido un papel decisivo en la elaboración del Nunca Más, recibió el premio Gabriela Mistral en Washington, que fue otorgado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA. Se trata, aún hoy, de uno de los importantes galardones que tienen sus raíces en esa fraternidad interamericana representada por la OEA. sábado en ese momento, pronunció un discurso del cual rescaté algunos fragmentos que creo vienen muy a cuenta de lo que en el curso de la audición de hoy nosotros hemos tratado de expresar con nuestras entrevistas y su editorial y son los desafíos que el presente plantea dice sábado en ese texto que ya tiene bastante tiempo eh, nacido y sin embargo una vigencia notable dice él nuestra época es aquella en la que el universo entero parece crujir y parece estar amenazado por el derrumbe ...de órdenes fundamentales como son los que contribuyeron... ...a la construcción de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. La nuestra es una civilización fundada en el culto de la razón pura... ...y de la ciencia, y ellas no tardaron en celebrar un infame matrimonio... ...con la máquina para desencadenar poco a poco... ...esta abstracta fantasmagoría del poder en la que el hombre de carne y hueso termina en ese hombre masa, en ese extraño ser, todavía con aspecto humano, con ojos y llanto, pero ya engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Profetas como William Blake, como Kierkegaard, como Dostoyevsky, tuvieron la visión del apocalipsis que se estaba gestando en medio del optimismo tecnológico, pero la gran maquinaria siguió adelante como pocos, Franz Kafka describió esta sensación de desamparo del hombre de nuestro tiempo, inscrito por un lado en un progreso que parecía abarcarlo todo y por otro lado en la evidencia que al olvidar sus límites y caer en ese triunfalismo desmesurado, hacía con que el hombre perdiera el sentido pleno de su verdadera identidad. Esta civilización ha ido cavando un insondable abismo entre nuestro ser primigenio y esta enajenada criatura de la sociedad de consumo. Qué lejos estamos ya de aquellas grandes culturas en que los grandes momentos del hombre, su nacimiento, la llegada del sexo y del amor, el grave momento de la muerte, eran actos sagrados, enaltecidos por bellos y significativos rituales, vividos sin prisa, Vivido sin desenfreno Creo yo, dice sábado Que el siglo de las luces expulsó y creyó que lo hacía para siempre Las visiones del pensamiento mágico una arrogante sobrevaloración del pensamiento lógico Un vanidoso desprecio de las otras formas de conocimiento Ese conocimiento que nos revelan las más oscuras intuiciones En forma de misteriosos símbolos y mitos nos ha conducido a esa tragedia que es la encrucijada de la historia actual, dominada por la angustia, por la histeria del colectivismo en un mundo profanado, por la falta de paciencia para evitar con tiempo lo que nos toca enfrentar. Catástrofe ya tan manifiesta que debería hacernos comprender que solo la reintegración del hombre sin vida puede recuperar la perdida armonía con el cosmos en un tiempo que ya no es el del vértigo, sino el del habitar gradual, pausado, indispensable que lleva a la intimidad. Hmm. Mira vos.
7: Qué, qué texto interesante y a la vez, bueno, me deja, me deja algunas preguntas que me gustaría este, hacerte, a vos en realidad, ¿no? Eh, Sábado... Peca de, de, de pesimismo, peca de derrotismo en esta... ¿Cómo lo interpretas vos?
12: Yo te diría que no lo veo pesimista. En todo caso, Ajá. sí, me da la impresión de que sí. es un hombre que eh, enfatiza, en todo caso, la magnitud de las amenazas uh -huh. que hacen con que nuestra civilización se vea al borde de riesgos como los que hoy advertimos, como por ejemplo las, los que pesan sobre la organización democrática de nuestras sociedades uh -huh. en favor del populismo, de lo que él llama en su momento el hombre masa ¿no es cierto? Esta tendencia a apartarnos del de campo de la moderación en el culto de nuestra vida desarrollada, en el culto de lo que podría ser el avance tecnológico. En la unilateralidad, en suma, que él advierte que se va produciendo en favor de un concepto tecnolátrico, como él dice, de la idea claro. de que la vida del hombre se reduce a lo puramente eh, tecnológico, cuando en verdad, junto con todo eso, es preciso contemplar la subsistencia de dilemas fundamentales, como siguen siendo los de la muerte, los del amor, los de la sexualidad entendida como un encuentro de intimidad plena es decir, él advierte que al producirse una apología del consumo, se va en desmedro del ciudadano
7: claro, claro, bueno eh, a mí me suena que es una pulseada ¿no? eh, y que hombres como Sábato, indudablemente han tenido mucha han gravitado mucho en esa pulseada, para que no nos deshumanicemos, para que no perdamos nuestra condición humana, ¿no? Y le agrego a lo que vos decís, que estamos hablando del año 1984, este texto que vos lees tan interesante, y que en 1900, en ese mismo año, ¿no?, en ese mismo año, él venía de cumplir con un papel fundamental en la CONADEP, es decir es. que indudablemente la claro de claro esperanza. claro es decir la advertencia de sábado eh, no lo paraliza no dice estamos perdidos eh, eh, y la, la práctica lo demuestra ha sido es. este, ha sido un eh, yo creo que todavía la historia va va a seguir dando mucho que hablar respecto de ese de ese trabajo eh, tan valiente de, de los miembros de la CONADEP, ¿no? Que hay un antes y un después realmente, ¿Por qué? porque la CONADEP, presidida por Sábato, eh, fue la base, eh, eh, la base documental del juicio a la Junta. Así que, bueno, digo, esto es eh, simplemente para, para reforzar eh, lo que vos decías acerca de la personalidad de Sábato y de su, y de su trabajo. ...en pos sí. de, de, del humanismo, ¿no?
12: No hay duda de que fue un hombre de temperamento sombrío... ...y esto, quienes lo sí. hemos conocido lo hemos visto... ...pero al mismo sí. tiempo, si nos atenemos a los hechos... ...el haber intervenido, como recordabas recién... ...junto a Graciela Fernández Mejide y a otra otras figuras importantísimas... ...en la concepción y en la redacción del Nunca Más... ...en la posibilidad de que él asocie su práctica de escritor a la reivindicación de los principios fundamentales de la democracia, nos permite entender que Sábato fue un hombre que nunca, nunca se entregó a la desidia, al abandono, al escepticismo, a la desesperación frente a los desafíos que tenía que enfrentar la Argentina. Lo que ocurre, además, es que Sábato sí. es un hombre para el cual el arte y la literatura fueron instrumentos fundamentales para entender que debemos integrar permanentemente, vamos a decirlo así, a la, al voluntarismo que nos impulsa a desarrollar un progreso creciente en todos los campos que tienen que verse, digamos así, fecundados por el pensamiento científico y tecnológico. Y por otro lado, esa otra realidad que también nos constituye, en la que aparecemos como seres que luchan por ganar identidad sin poder terminar de hacerlo que están abiertos a la imponderabilidad de la vida, que tienen esta concepción que el arte ayuda a discernir, que es la de que debemos abrirnos siempre a la sombra que también nos constituye y no solo a la luz que aspiramos a integrar y a ganar crecientemente en favor de nuestra vida. La sombra, sin embargo, no es el mal. La sombra es justamente lo que la vida tiene de siempre imponderable, de incalculable, de indescifrable, frente a este espíritu victorioso que presume poder abarcarlo todo en una definición. Él concibe entonces al arte y a la literatura como herramientas que impiden que de nuestra sensibilidad se aleje la conciencia plena de nuestra finitud, y de lo conveniente que es para la subsistencia del espíritu democrático el reconocer un límite a nuestro poder, porque de lo contrario, si nuestro poder no es todo, hay alguien que está de más, y es el que plantea una visión alternativa de las cosas, una lectura, digamos así, alternativa de la realidad. ¿Te claro. un fragmento más? Sí, claro. mira lo que dice él. Eh, Mientras la tecnología orgullosamente prescindía del misterioso mundo interior del hombre, ayudada y alentada por una filosofía positivista, la gran rebelión romántica y luego existencialista iniciaba la lucha en favor de la reintegración del ser humano y para esto contó con la intuición de los poetas y los artistas que nunca habían olvidado la perdida unidad entre la temporalidad y la eternidad, entre la luz y la sombra, que jamás habían dado la espalda al misterioso orbe de la inconsciencia y de la noche. Clarividente, con el coraje que se necesita para oponerse a los cómodos y remunerados lugares comunes que se suben al carro del, exi del éxito, Schopenhauer se atrevió a señalar que hay momentos en la historia en que el progreso se convierte en reaccionario cuando aspira a serlo todo y la reacción, que es el intento de poner límites, en verdaderamente progresista. Palabras que con visión también profética recoge Nietzsche. ¿Mm? Y seremos capaces de resurgir buscando la integración entre los elementos contractados y solo antitéticos en una visión prejuiciosa si somos fieles aquella idea de William Blake, poeta inglés, que vio en la mentalidad abstracta del maquinismo unilateral la personificación de la esterilidad y que también anticipó Nietzsche y que Jung en el hombre de nuestro tiempo. Es preciso entender que es indispensable integrar el cielo y el infierno, lo diurno y lo menos diurno, todo aquello que de algún modo nos permita... Volver a recuperar la idea de que el arte no aspira a presentar una visión negativa de la vida, sino a devolverle valor creador al conflicto.
7: Qué bueno, qué bueno, qué buen, qué buen texto, ¿no? Qué buen no texto.
3: Cierto, no claro,
7: claro que sí, es muy interesante rescatarlo y rescatarlo en estos tiempos donde buena parte de lo que advirtió Sábato eh, se probó y a pesar de todo y a pesar de las dificultades también es cierto que la poesía, el arte eh, la cultura sobrevive y sobrevive en nuevas generaciones eh, y sigue y sigue sobreviviendo como
0: resistencia sigue sobreviviendo claro,
12: fíjate vos que claro. en nuestra audición no, han, sí. no, has, no, no hemos hecho sino mostrar sucesivamente así como hoy le hemos cedido la palabra ...a un joven que proviene de ese campo tan, tan interesante, ¿no es cierto?, como es el de un programador informático... ...también sí. le hemos dado la palabra a artistas, a escritores, a cineastas, a hombres que provienen del campo de la pintura... ...y son tan jóvenes como los que hoy nos acompañaron y que insisten en darle voz a esta tradición... ...que proviene de tan antigua data, que es la de la creación subjetiva entendida... ...como expresión de una sensibilidad estética y una sensibilidad filosófica.
7: Y yo le agregaría a eso, esta es mi opinión, que muchos de esos jóvenes... ...porque hemos tenido muchos jóvenes artistas eh, creadores, creativos... ...hemos tenido, como bien lo, lo, lo decías vos... ...me parece que muchos de, esos, de esas personas jóvenes han incorporado su propio arte... A, la, a, la, a las nuevas herramientas tecnológicas. Le han encontrado una vuelta. Ah, la pues tecnología, bien. la tecnología el avance de, la, de los fierros, por decirlo de alguna manera, no aplastó <risa> a la cultura. No terminó de matar a la cultura. La cultura resiste, ¿no? Otra vez, no, hay duda. no solo
12: resiste, sino que transforma hasta el alcance de la misma tecnología. Claro. El humanismo, finalmente, no consiste en las antípodas del pensamiento científico, el claro. humanismo es la posibilidad de privilegiar permanentemente, y yo lo subrayo como un rasgo de nuestra audición de hoy, el afán de convivencia, el afán de convivencia no renunciemos nunca al progreso objetivo, no reduzcamos nunca al progreso objetivo, objetivo las dimensiones de la identidad humana
7: claro, 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 bueno es interesantísimo y deberían de escuchar ...bastante, sobre todo las fuerzas políticas, eh, las fuerzas políticas más novedosas de la Argentina... ...aquellas que tienen y quizás menos tradición, ¿no? Quizás menos tradición... ...que muchas veces han tenido la tentación de subestimar el papel de lo simbólico... ...de subestimar el papel de la creación, de considerarlo un adorno... ...y aquellos que han usado a la cultura como herramienta de propaganda y le han, la han desvirtuado, la han aplastado, en nombre de la cultura acá también se aplastó muchas veces la creación y el arte, ¿no?
12: Bien, ahí está subrayando, Jorge, los dos polos de los cuales debemos apartarnos si queremos afianzar ese concepto de democracia al que vos te referías en Editorial. Ni la creación al servicio de la ideología, ni la subestimación de la creación por considerar que el campo de, de, de la expresión artística o del pensamiento literario no tienen función cívica. La tienen desde que la libertad respalde los procedimientos creadores. Cuando un artista logra expresarse con la plenitud con que en nuestro tiempo pudieron expresarse hombres como Sábato o como Jorge Luis Borges, o como tantos otros eh, escritores y artistas plásticos y cineastas. Cuando eso ocurre, evidentemente las condiciones para que se afiance el civismo, la sensibilidad de nuestra sociedad, siempre son mayores.
7: Claro, y mira qué casualidad, ¿no? Vos nombrás a Sábato y a Borges, y yo lo voy a traer a un terreno práctico. Eh, Sábato con Adep. Nunca más, el autor del Nunca más. Y Borges, quizás el testigo o, eh, de, del juicio de las juntas que mejor definió el drama de la Argentina, que mejor definió lo que se estaba jugando ese día eh, en el que él estuvo presente en la Cámara Federal de la Capital Federal mientras se juzgaba a los, este, a los comandantes. ¿no? Es decir, dos artistas, dos... Personajes sensibles, dos escritores de los más importantes, bueno, Borges ni hablar del de, de mundo, Borges y, 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 y Sábato, ellos dos le dieron, eh, fueron los elegidos para dar dos muestras impresionantes de compromiso cívico.
12: Así es, así es, y él termina diciendo entonces sí. en este texto memorable: es en este territorio el del arte, donde aparecen las fantasmas del sueño y la, y la ficción, donde los hombres hacen esas inexplicables fantasías mediante las cuales logran traducir lo más hondo de sí mismo, porque en ellas están encarnadas justamente las posibilidades de su significación, de la significación de la condición humana, allí allí donde la pureza aparece como lo corruptible y la impureza como lo superable, Allí es donde el arte tiene algo que decirnos. Un dios no escribe novelas, porque es precario y destinado a la muerte, el hombre seguirá creando esas mitologías en sus ficciones para reconocimiento de su condición, pero también para salvación de su alma y de su capacidad de
7: convivir con su prójimo. Qué bueno, qué bueno, qué interesante, Y también
12: ¿no? al texto de a leído el 11 de septiembre de 1984 cuando le tocó recibir el premio Mistral otorgado en washington por la organización de estados americanos
0: delicioso texto
7: santiago y, y, y muy muy oportuno creo que eh, eh, creo que le hemos dado un broche al a nuestra a nuestra audición de hoy con este texto de ernesto sábeto eh, merecidísimo este homenaje también a a, al maestro ¿no? así Gracias. que si te parece bien vamos este guardando los los útiles es y sí. este nos vamos a pequeño recreo musical y ya viene eh, Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato para, para tener otros 15 minutos de intercambio con ellos ¿te parece bien? ¿Cómo no? Hagámoslo. bueno vamos entonces
4: Silibón por La Lebelkis.
1: Hola, soy Daniel Santa Cruz Todos los días de 18 a 20 me podés encontrar Aquí en la 1110 Acompañado de un gran equipo Con información, con análisis Con entretenimiento La mejor onda para acompañarte en tu regreso a casa Cara y Cruz De lunes a viernes de 18 a 20 Aquí en la 1110 La radio más porteña de todas
4: Falta mucho. No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los juegos.
3: Dale, pero dame la manito para cruzar.
1: En la vida real no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Y
7: ahora sí, llegó la hora en que nosotros nos vamos yendo despacito, pero nos damos 10 minutos para charlar con nuestros amigos, eh, Graciela Fernández Bejí de Pablo Marmorato. ¿Y esto ¿Qué esto que hacemos? Que hemos llamado el pase y ya los recibo. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va?
6: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y vos cómo hola estás? Hola
12: amigos, ¿cómo están? Jorge. Santiago? Santiago. Muy bien, muy bien, esperándolos para cambiar ideas sobre lo que nos ha ocurrido hoy y para saber hacia dónde irán ustedes hoy. Cuéntenos primeramente. ¿Qué, ¿Qué harán ustedes con el porqué de esta tarde? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero
6: que nada, lo que yo voy a hacer es felicitarlo en público <risa> a Jorge por su viaje a España y sobre todo por qué se lo dan. ¿no? <risa> así es, así es, muy homenaje a su libro. Me sumo, y, me sumo. Y a, y a
7: su bueno, muchísimas día. gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para decirles que es un, un sueño... Este, que nunca que nunca creí este, que se me iba a dar que ese que sale el día que maté a mi padre confesiones de un ex comunista en españa que sale editado en españa así que aprovecho también para decirles que las próximas eh, los próximos dos programas, es decir los del 6 de noviembre y el 13 de noviembre vamos hemos seleccionado este, programas especiales para ambas eh, emisiones este, de eh, temas que ya fueron tratados en haciendo pie y por lo tanto tampoco vamos a tener el pase en vivo que hacemos este con Graciela y Pablo así de paso metí el mensaje si de si, Listo. Eh, ¿eh? Listo, metí el ya mensaje
6: felicitado
7: bueno muy cierto, cierto. Y un libro que, por otro lado... Como los
12: vamos a recuerda, extrañar,
1: los vamos a extrañar. Bueno, lo no, no,
7: volvemos pronto, volvemos rápido. Y además sí. vamos a estar de alguna manera, porque...
12: Vamos a estar. De hecho, yo voy a estar eh, aquí, presente, en Buenos Aires, con claro. la vigilia que permita perpetuar el espíritu haciendo el pie, mientras Jorge va a celebrar ese mismo espíritu uh -huh. a través de la edición española del día que maté mi padre. Un ensayo que es una novela, una novela que es un ensayo, en suma la, donde la emoción y el pensamiento aleccionan en este tiempo nuestro sin que se haya propuesto jamás ser un maestro.
7: Sí, así es. Y bueno, es... voy a. sí, sí dale, perdón, dale. perdón. No, voy a aprovechar también, porque se me acaba de cruzar, para, para saludar, estoy seguro que vos también, Graciela y Pablos, que lo conocen, a Horacio Mauro, que campeón ah, internacional de Scrabble, es eh, miembro, miembro de la Comisión Directiva del Club Político Argentino, así que me parece que merece merece nuestros saludos.
6: Saludos por todos lados. ¿Y, y eso? A, quién más vamos a saludar hoy
7: también? A ver. A, ver.
6: a Pablo
0: Gerchunoff, el primer invitado nuestro es Pablo. Ah, oh, por oh, Qué lujo. lujo qué lujo
12: esa obra espléndida la estoy leyendo, esa biografía de Alfonsín sí, qué que es el retrato de una época, muy bien escrito, muy bien meditada la figura de Alfonsín y me imagino de tu parte Graciela cuánto tendrás para conversar acerca de ese libro y de ese hombre que uh, conociste tan sí, sí, sí,
6: sí. No, me pareció hermoso y este Aún como, como los puedo leer yo, que los leo en la tablet, por, por los problemas que tengo para leer en papel, pero claro. no lo extrañé, lo, lo leí muy muy entusiasmada. Sí, bueno, bueno, después este va a estar eh, un diputado que también es socio del club, Fabio Queclas
7: Sí, gran sí. diputado, gran diputé, gran gran estudioso de los temas argentinos, ¿no?
6: Así es, sí, un gran...
7: Sí, tienen un programa medular hoy, tienen un programa con dos, dos pensadores. Qué notable.
12: Es qué todos... destacaron
6: de notable? A ver,
12: tenemos todavía unos minutos. Bueno, más allá de... Primeramente, déjame, Jorge, decirles a los. Sí, que... claro. El editorial de Jorge de hoy estuvo consagrado a un a una preocupación medular, la pobreza conceptual del debate entre el presidente de la República del Brasil y el aspirante a recuperar esa presidencia, que Así fue Ignacio que es singular. Ese debate fue un síntoma de anomia conceptual, de una pobreza de ideas que Jorge subrayó con muchísima preocupación, porque como bien dijo él, la democracia con la que soñamos no debería ser no la guerra por otros medios, ni esa tendencia a señalar el error del otro sin comprender el propio.
6: Sí, 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 no, fue un debate agresivo, muy agresivo. A mí me llama la atención en Lula, que es un tipo muy pensante, muy pensante. Sí. Yo a Bolsonaro no lo conozco más que porque, bueno, porque uno lo menciona y demás, lo he, claro. lo he escuchado, este, interpretada por otros pero a Lula lo conozco hace muchísimos años, desde el año claro. 81 claro. y la verdad que es un tipo inteligente muy piola habla muy bien Este, no quiero con esto ni apoyar su figura ni no apoyarla,
7: quiero
6: demostrar mi llama, mi sorpresa ante la pobreza de ese debate
12: claro. sí, sí. Y, y de y luego tuvimos a alguien que se dijo muy amigo tuyo, un joven Aníbal Guevara, hijo de un militar detenido, sin proceso, condenado, sin legalidad, que nos dio una clase de vocación convivencial entre argentinos de la necesidad de tender puentes. Así
6: es, 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 es increíble, Aníbal es increíble, es muy, cre muy, muy querible. Uh -huh. Y el esfuerzo que ha hecho, las cartas que ha logrado que se escribieran y que no pasaron,
7: claro. el,
6: porque me las pasaba a mí para ver si a mí me parecían que eran correctas, de, de, de,
7: Qué interesante. de
6: arrepentimiento, de revisión de lo que habían ocurrido, pero te digo que Aníbal es, es una joyita. Sí,
7: sí, sí. y acaba sí, bien, bien, sí. Bueno y, y vienen de vienen de entrevistarse junto con Arturo Alaraburu con el Papa por eso aprovechamos para conversar con él ¿no? Así es. Este eh, y, y, y bueno y después nos metimos en el mundo en un mundo para nosotros muy extraño que es el mundo de, la, de las las eh, criptomonedas. Este, <risa> sí, sí no va, pero sí, pero más vale que nos vayamos empapando porque me parece que este, me parece que el futuro tiene algo que ver con eso, así que tuvimos a este, a, a un muchacho Santiago Siri muy muy bueno, un experto argentino y reconocido mundialmente en el tema, ¿no? Así que fue fue muy interesante, muy interesante.
6: Me alegro, este, la verdad que viene bien este este refrescarse. Para mí yo tengo como un rechazo a todo eso será que porque me siento demasiado vieja ya para pensar en cosas tan nuevas como es la criptomoneda que no entiendo nada.
7: y sí, absolutamente, yo no tampoco. Pero va a haber sea, que leer
6: y, y meterse, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Que Sobre que... todo... Por... Sí, inter... sí José. No, no, dale, dale, a No,
12: no, solo recordar, eh, Pablo y Graciela, es como la audición se fue vertebrando a través de ese contrapunto notable entre dos hombres de experiencia política, como son el presidente de la República Brasileña y, y Nacio Lula, el contraste entre un posicionamiento como el que tomaron en ese pseudo-debate, tan reñido con los desafíos del presente y del futuro, y estos dos jóvenes, Aníbal Guevara y Santiago Siri, que nos vinieron a decir, es indispensable buscar caminos de convergencia, aprender a transformar.
6: Qué tal buena, tal qué tal buena observación y qué buen contraste en contraste. Es, es así, es así, es así. Y lo antes que se
7: hiciera mejor. Tal cual, sí, tal, cual. Sí, tal cual. Bueno, nosotros de pasito estamos juntando lo, la lapicera, ah. lo, la, la goma, el borrador. Este...
6: <risa>
7: <risa> y lo vamos, vamos a dejar, Graciela, Pablo, este, con... Pablo Gershurov y, y Fabio Ketlas las tienen un programón hoy, así que recomendándole a nuestros oyentes que permanezcan eh, en la once diez porque porque bueno seguimos seguimos intentando los del
12: presente y vamos vivos a hacer las
7: valijas y yo a hacer las valijas sí nos este <risa> nos vamos a seguir encontrando las próximas dos semanas pero de manera virtual va a ser una selección de lo de lo mejor eh, de este año de del programa haciendo pie. Ah, y, y bueno, y a la vuelta, claro, retomamos este, este pase que disfrutamos tanto. Muy bien.
6: Chau Santiago. Chau Jorge.
12: Chau, gran
7: abrazo a ambos, chau. Muchas gracias, eh. Gracias. Chau, chau.